0: de la NFL. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo todo en el camino al super domingo
1: camino al super domingo hola qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a camino al super domingo ya jueves jueves para muchos pero una semana muy, pero muy movida en la NFL con la Agencia Libre, con otras noticias, ya vimos lo de Sean Watson el día de ayer, que cada vez salen más y más líos en los que se está metiendo el coreback de los Houston Texans, pero el día de hoy vamos a hablar de algo que se tiene que renovar, de algo que tiene que avanzar, los nuevos contratos de televisión que ha firmado la NFL, así será el tema del día de hoy, aquí en Camino al Super Domingo, soy Daniel Manjarres, el hombre ja, les doy la más cordial bienvenida, y también presento a nuestro analista especialista, el único scout en México, Ian Roundtree, ¿cómo estás mi querido amigo Ian? ¿Estás en mute?
2: Ya, ahí. Muchísimas ahí gracias, está. Pues muchas gracias por la introducción, amigo, muchas gracias por, por la invitación a tu programa y sí creo que es un tema importantísimo. Eh, ¿Cómo se va a liberar el salary pues el cap, entre otras cosas, por las ganancias para la NFL después de este contrato que se han firmado con las televisoras y que le asegura a la NFL 100 billones de dólares los próximos 11 años?
1: Sí, ya estaremos hablando de, de eso que suena muy atractivo, pero también saludo a otro queridísimo amigo, Julián López, el Juli, con nosotros. ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Ian, un gustazo estar con ustedes.
3: Y sí, la verdad, mucha información, ya... Lo mencionaba ayer Juan Carlos, año nuevo el día de ayer y pues la agencia libre que está más movida de nunca, vamos a estar tocando muchos temas por ahí el este de la conferencia americana, pero definitivamente el tema del día de hoy, como bien lo dice Ian, son esos 100 billones de dólares que prácticamente estamos hablando del contrato más grande en la historia del deporte estadounidense.
1: Así es, y bueno, también por ahí estaba el curandero, no sé si sigue por ahí, ahí está el Doc Curandero, también le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Doc? En tu biblioteca, ya vimos, ¿eh? Sí.
0: <risa> <risa> hola, hola, coach, un gusto estar aquí con ustedes en Camino al super Domingo, Ian, Julián, un gusto estar aquí.
1: Eh, pues ahí está, ya estamos todos, más al ratito también estará eh, Oscar Clériga también para aquí, mientras, ah mira ya llegó el buen Oscar Clériga, te saludamos con gusto Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué andamos? ¿Cómo
4: están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andamos todos? ¿Todos
1: bien? No, pues todos muy bien aquí, Este, una tarde lluviosa. ¿no? Un poquito, sí. Un poquito, pero bien. Pues vamos rápidamente a hablar, también saludamos a toda la gente que, que se conecta con nosotros y que va a estar a lo largo de la transmisión de Camino al Super Domingo. El tema del día de hoy, nuevos contratos de televisión. Y esto se da, mi querido Ian... Porque se anuncia que Amazon tendrá la exclusiva de los juegos del jueves por la noche de la NFL a partir del 2022, ¿no? Y, 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 y también dentro de esta noticia o dentro de este paquete se dice que habrá flexibilidad en los Monday Night, entonces parece que Amazon pues empieza a dar pasos firmes a lo que se ya se esperaba o se venía a venir o ya vivimos en el futuro,
2: es importante que la NFL abra esos horizontes, no solo las transmisiones por televisión en, eh, regular, digamos, de vía directa, sino que, pues, obviamente la televisión digital y las transmisiones digitales son el paso hacia el futuro, es lo que tenía que hacer la NFL, abrir, necesitaba invertir en que las televisoras y los sistemas no tradicionales de proyección de contenido se involucraran en la puja, porque al fin y al cabo es un contrato que muchas empresas quieren, pero solo las más grandes pueden pagar ¿no? 100 millones de dólares. Entonces, como bien lo mencionas, eh, estos dos cambios son importantes. Uno, que el Thursday Night Football ya pasa eh, vía eh, digital únicamente por Amazon Prime. Y el hecho de que los lunes, como bien mencionas, también se puede, digamos, escoger o flex out o flex in a determinados equipos, dependiendo de cómo van en la temporada, y eso hace que sea más atractivo para todos los aficionados, porque de repente había jueguitos bastante malos, ¿no?, en horario en primetime.
1: Así es. Mi querido Julián, ¿qué tiene o qué, te, qué es Amazon para que la NFL haya llegado a este acuerdo con esta plataforma? Bueno, pues Amazon eh, es la
3: empresa del que hasta hace poco era el hombre más rico del mundo. Jeff Bezos, sabemos que hace poco fue superado por Elon Musk, pero es importantísimo este acuerdo. Van a ser eh, 15 juegos en total los que se sumen de estos Thursday Night Y la verdad, eh, pues quizás sean un poco de malas noticias para nosotros los aficionados, porque de por sí el NFL Game Pass, pues no era bastante accesible, no, no era una contratación que digas, uy, qué barato, ¿no? Bueno, pues ahora además del Game Pass, vas a tener que tener eh, el Amazon Prime si es que quieres seguir al 100% los juegos de la NFL. Extraordinario el dinero que está eh, recibiendo la liga, pero... Me parece aquí lo más importante también aparte de Amazon es lo de Disney, porque antes solamente podían transmitir 17 juegos. Recordemos que la compañía del ratón Miguelito pues es dueña de ESPN. Ahora van a ser 23 partidos los que ESPN pueda transmitir en exclusiva, además de que los juegos internacionales también van a ser llevados a través de las pantallas en exclusiva de ESPN. Y pues bueno, yo como aficionado, eh, sí te digo que me va a doler un poquito el codo este nuevo acuerdo. Afortunadamente, cuento con Amazon Prime, pero definitivamente ahora el Game Pass y todos estos datos para los aficionados, pues bueno, va a ser un poquito de dolor de cabeza, Dani.
1: Sí, porque si ya empiezas a sumar, Doc, ya una temporada de NFL, pues se encarece, ¿no? Y bueno, mucha gente también no podría estar tan de acuerdo o hacer o hacerse partícipe de, de esta nueva modalidad o de nueva opción que tienes para ver los juegos.
0: Si sí, al final de cuentas, como bien menciona Julián, eh, se, vuelve, se encarece la, la situación de poder tener acceso a todos los partidos que quieres ver durante la temporada entonces contratar eh, diferentes plataformas aparte de tu plan de, de cable o de, o de televisión entonces si sí, no, no se vuelve fácil ni económico estarlo viendo y pues también eh, no sé, para generaciones un poco más grandes yo pensando en mi papá por ejemplo este, pues le, les gusta más simplemente prender la tele y tener ahí el, el partido ¿no? entonces este, pues eh, yo creo que sí va a ser un cambio diferente pero como bien mencionaba Ian, es el futuro de, de la transmisión.
1: Sí, porque eso que mencionas, Doc, es bien importante porque eh, ya muchas veces, ya, eh, ¿quién se sienta a las tres horas y media, casi, casi cuatro horas? ¿Quién está sentado realmente todo ese tiempo viendo el juego de NFL? Oscar, me imagino que tú durante un juego, si no es de tus Steelers, y, y, y me atrevo a decir que aún así, aún así de tus Steelers, te paras, te preparas algo, platicas, pero sigues escuchando en el fondo, o sigues viendo de reojo, o de repente. O sea, ya es muy complicado mantenerte todo el tiempo frente a una pantalla viendo un juego de NFL.
4: Sí, entiendo a la perfección lo, lo que mencionas, ¿no? Yo todavía me considero de esos eh, ratoncitos de campo, ¿no? Sí sí me gusta, eh, más si es de los Steelers, sí quedarme las tres horas y que el mundo se puede caer alrededor, ¿no? Y no te separas de la <risa> pantalla. Eh, lo, el fenómeno de los domingos, ¿no? Ves un juego de las doce, uno de las tres y el Sunday Night, eh, llueve, truene o relampaguee, ¿no? Que ahora ya que estamos empezando con la época de lluvias, eh, eh, ahora sí que mejor imposible, pero... Entiendo también cómo va cambiando, ¿no? Ya lo decía Ian, eh, la NFL y el producto necesita más ingresos, necesita más entradas y sobre todo necesita mayor exposición, ¿no? En diferentes eh, disciplinas lo, lo vemos, ¿no? Eh, juegos Olímpicos, eh, Mundiales de Fútbol, el evento que tú me digas de gran eh, masa. Y que la NFL es uno de ellos porque no solo es en el territorio de los Estados Unidos. Eh, hay que recordar no que, que México es un territorio y que tiene su fraccionamiento, si me permiten el adjetivo. Centroamérica es otro que también está fraccionado de otra forma. Sudamérica de otra forma y evidentemente los Estados Unidos. Pero sí, la tecnología a través de, de estos eh, dispositivos móviles es lo que está haciendo que haya mayor ingreso y también mayor cantidad de ventanas que al final le benefician al deporte, hay que pagarle al señor Patrick Mahomes 500 millones de dólares en los próximos mm. 10 años, de algún lado tienen que salir, ¿no? <ríe> y es de ahí, y sí, el fan de a pie poniéndonos en ese, en ese lado... Termina sufriendo, ¿no? Porque no hay forma de que veas toda la NFL si no tienes que eh, el, el cable ahora, por ejemplo, no lo que pasó la temporada anterior con algunos partidos que te los encerraban eh, de una forma muy easy, ¿no? Muy sencilla. Los tenías que, que buscar por allá, la televisión abierta, los canales tradicionales y ahora las plataformas. Ese dominó es necesario porque también el globo ha crecido mucho.
1: Sí, sí, sí. Eso es una es una realidad y bueno, qué bueno que hay ya muchas más opciones para que ahora sí no haya pretexto para que la gente solo vea fútbol soccer, ¿no? Ya vean vean la vean fútbol americano y ya no ya no hay ningún pretexto. Se lo a un poco a la gente que ya está conectada y nos escribe, nos dice Manuel Calle, hola chicos, estoy de acuerdo por el contrato. Eh, para la transmisión del fútbol por TV no solo ESPN, Fox, NBC CBS, incluye Amazon Prime y NFL Network, sino también a la gente que apoya a sus equipos bueno, en el Game Pass pues es precisamente una de las opciones, ¿no? que puedes contratar nada más la temporada de, de, de tu equipo ¿no? dice, debería conocer a nuevos comentaristas de NFL en TV, por ejemplo actualmente está Tony Romo en CBS Chris Collinsworth en NBC, ahora se sí viene Breeze a hacer un, un buen trabajo Sí, que esa es la, 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 la otra eh, gama, Ian, la otra parte que se vuelve interesante, ¿no? Mucha gente, yo conozco ya mucha, mucha gente aquí en México que tiene estas señales estadounidenses y que prefiere escuchar las narraciones o los comentarios de este, de, de, de estos comentaristas a los de las televisiones o televisoras que llegan con, con señal convencional aquí en nuestro país.
2: Sí, claro, la verdad es que todas estas personas, todos estos profesionales de, de, de la industria, ¿no? de, de las comunicaciones, eh, pues se vuelven parte de la familia los domingos, eh, ya lo decían este, ustedes, es todo un ritual el, el ser fanático del fútbol americano, ya sea en sábado con el colegial, el domingo, si estuviéramos en, en Estados Unidos, los viernes con el high school, y estas personas a las que te acostumbras a escuchar por los contratos televisivos que enganchan ciertos equipos, ciertas conferencias, ciertas divisiones, con determinada programación, con determinado horario, con determinado canal, o en este caso televisora, pues son, crecen los niños, crecen los jóvenes y pasas muchos años de tu vida escuchando las mismas voces y como te digo, se vuelven parte de, de tu ritual dominical, se vuelven parte de, de tu sábado por la noche, de tu viernes por la noche, así que es importante eh, también darle diversidad y que si en otra parte, en otra plataforma, en otra televisor, están pasando otro programa, no sean exactamente las mismas voces y empieces a tener también diversidad en ese sentido Daniel
1: Sí, no, totalmente de acuerdo y ya que mencionas, pues los sábados podemos ahí seguir a Oscar Clériga en Oscar, el fútbol claro. colegial no, no, mi querido Oscar, ahí luego también ya te sintonizamos porque sabemos que vas a estar ahí dando eh, comentarios, ahí analizando los juegos y también alguien que tiene un analista eh, que le gusta mucho porque lo sé y que es de, de, como de cabecera, es mi querido Juli con Raúl Alegre, a quien sigue, no, de verdad, a quien sigue, sigue mucho eh, y también es esta parte que menciona Ian, eh, Juli, que pues ya se te hace o sea, familiar, Ya, inclusive si no ve, si ves un juego y no escuchas esa voz, eh, lo sientes raro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí se, sí se siente un poco extraño, Y la verdad, es extraordinario este acuerdo que por primera vez la NFL hace con una compañía de streaming, eh, yo escuchaba más bien leí hace unos momentos a un dirigente de Fox hablando de que esta culminación de este contrato es una estrategia que la NFL viene planificando por más de 20 años y la verdad eh, era un paso que se habían tardado un poquito en dar, recordar también que en Amazon ya había contribuciones exclusivas de la NFL precisamente con esta compañía de Jeff Bezos, afortunadamente los que tenemos la posibilidad de, de tener acceso a este servicio, la verdad es que los contenidos de Amazon y la NFL son espectaculares Podrías ver los resúmenes y, y los, los programas al día siguiente de NFL Network, lo cual me parece genial. Y simplemente aquí todos ganan, porque las nuevas generaciones simplemente, como bien lo mencionaba el curandero, están acostumbrados a otras cosas. Las personas de la generación X o los llamados boomers, con todo respeto, pues quizás sí están más acostumbrados a la antigüita, pero me parece que aquí todos salen ganando,
1: manja. Sí, totalmente de acuerdo, dice José eh, Rodríguez, dice buenas noches a todos desde Chile, mira saludos y un abrazo saludos. hasta Chile. ¿Creen que con un calendario de 18 partidos deberían aumentar el número de jugadores activos en un roster? Lo digo porque 53 jugadores no van a dar abasto, pues es uno de, las, de, las, de los grandes dilemas, de las grandes polémicas que hay. Indira Guzmán también por acá nos dice, en el New York Times tiene seguimiento de jugada a jugada. Y es bastante accesible. Al final tienes resumen escrito y jugadas específicas en video, hablando de toda esta ya gran variedad que hay. Dice José Rodríguez, aquí en Sudamérica, crecimos escuchando a Raúl Alegre, Pablo Viruega, sí, a quienes también mandamos, mandamos un gran saludo. Nosotros, nosotros crecimos escuchando a Pepillo. No, y, a, y, a, y, a, y a Enrique Burak y a Antonio de Valdés y eso no es lo peor, lo peor es que lo seguimos escuchando, o sea, ya han pasado cuántos años, yo era yo era un niño, mi querido Doc Curandero y ya escuchabas no el, 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 las transmisiones de ellos y ahora pues ya soy un poco más grande y la sigo escuchando. Sí, bueno, yo, yo todavía no nací en esa época, entonces. <risa>
0: pero, pero mis abuelos me, me platican de, de esa historia.
1: <risa> no, pero sí. Oh, yo, pues sí.
0: Yo, yo, siento que también la ventaja de la, de las plataformas, por ejemplo, desde el Game Pass, pues es que eh, eh, como bien mencionaba, ¿no? Es súper es agradable. Eh, quedarte todo el domingo viendo el fútbol americano pero de repente algún compromiso este de trabajo, los hijos ya no te dejan, entonces también esa opción de las plataformas de poder repetir los partidos, las jugadas eh, los puntos interesantes que quieres eh, resaltar y, y te ayuda muchísimo a poder administrar tu tiempo
1: Sí, que ahora sí. mucha gente ya, Oscar, uh, uh, perdóname, eh, ya prefiere ver estas transmisiones o estos resúmenes ya sin, sin, sin las pausas entre jugada y jugada, sin comerciales, y oh, se hace más corto y más dinámico.
4: Sí, y es que al final es este menú que cada vez es más vasto, ¿no? Está ocupándose de todos, ¿no? Los que estamos todavía en la, en la vieja guardia, ¿no? Y de querer ver el partido completo, así te lleves tres horas. Hasta los que quieren ver nada más los flashazos, ¿no? El red zone y vámonos, los touchdowns, aunque no son en vivo, porque ya lo sabes que tienen un delay de 30, 60 segundos, pero prefieres eso para estar activo con el fantasy, ¿no? Que es otra situación donde hay una generación que sigue la NFL por el fantasy, no por los que le vaya a pasar a, a tom brady o al que me digas no es por lo que le va a pasar a él en, 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 en su fantasy todo este público que tiene hoy la nfl es el que está tratando pues sí de que el círculo en lugar de que se comprima se expanda no y los que estamos en el centro eh, que escuchábamos déjame darle un saludo hasta el siguiente nivel a pepe espinosa no por ejemplo eh, Seguimos con ese romanticismo del fútbol americano largo, ¿no? De, de tres horas mínimo, de cuando te vas a tiempo extra, pues la familia ya te avienta hasta el postre porque pues, ya te fuiste a tres horas y media, ¿no? Eh, pero hoy la realidad sí, el vértigo con el que vivimos hace que la NFL y que hay ligas que se resisten, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el béisbol creo que es el gran dinosaurio que está tardando más en adaptarse porque a lo mejor no quiere no eh, no, no, conozco mucho de, de la entraña de ese deporte y de sus directivos pero es el más lento que, que trata no, no ponerse a la par la NFL con este movimiento queda más que claro que los
1: próximos 10, 20 años son por ese camino Sí, mira, precisamente dice Roberto Armando Cortés, saludos hasta Nayarit, si sí, yo escuchaba al mejor comentarista que ha dado la TV mexicana, José Roberto Espinosa, él no solo lo narraba, sino lo explicaba, y no los que están ahorita, sobre todo los de Televisa, que dan pena, pues ahí está, hoy, hoy también yo me enfrasqué, eh, déjenme decirles que me enfrasqué en Twitter, en una situación ahí... Eh, Sabía de esas batallas que sabes que no puedes sí. ganar, Ajá. pero me, me metí a la cuestión de gustos de, de con los comentaristas y bla, bla, bla. Entonces, pues todo es cuestión de gustos. Y ahorita me estoy acordando que en la en esta temporada, pues la NFL también experimentó con lo de Nickelodeon, que resultó todo un éxito, ¿no? Para tratar de abarcar toda esta, eh, todo el mercado posible, obviamente enfocado a niños, y bueno, yo sí tuve la oportunidad de ver parte de una transmisión y qué qué, qué espectacular y divertida fue esa esa por ese experimento uh -huh. que hicieron con, con Nickelodeon. Pero bueno, pues ahí está.
4: El éxito puntual lo vamos a ver a mediano plazo. Cuando esos niños de hoy de 5 o 6 años tengan 15 o 16, la NFL va a seguir captando gracias sí. a lo que hizo este año.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vamos a ver porque tenemos la pregunta del día y va precisamente enfocada a lo que ha sucedido con todo este eh, movimiento en la agencia libre y se centra principalmente en un equipo que son los Buffalo Bills. Así que vamos a la encuesta del día.
4: La encuesta del día. Yeah. Camino
1: al Super Domingo. Y la encuesta del día nos dice lo siguiente, ¿están haciendo los Bills lo suficiente en la agencia libre para repetir como campeón divisional o se la bajarán los Dolphins o los Dolphins, perdón, o los Patriots? Opción A, los Bills repetirán, opción B, me gustan los Dolphins, opción C, es territorio patriota, y opción D, no olviden a los Jets, <ríe> ahí está la encuesta del día, rápidamente, mi querido Ian, ¿Qué opción te, te gusta más para lo que está sucediendo o lo que está haciendo el equipo de Búfalo?
2: Me quedo con la opción A. Yo creo que Búfalo no solo tiene eh, la trayectoria estos últimos dos años de ir en ascenso, sino que es el único con un quarterback consagrado que puede ganar un Super Bowl. Eh, supongo que Miami seguirá estando bien y desde luego los Patriotas han hecho un gran trabajo en la agencia libre, pero está en el quarterback purgatorio con, con Cam Newton, así que no
1: veo quién pueda destronar a los Bills. Querido Juli, ¿qué opción te, te late más para esta para la encuesta del día? No, pues
3: si ya hablo, Ian, lo voy a tener que copiar. Es la opción A, sí. claramente. Eh, el equipo de los Bills, que afortunadamente... Yo pensé que iban a perder a Matt Milano, que es uno de los pilares de su defensiva. Afortunadamente, ya lo pudieron eh, ligar un contrato de cuatro años. También firmaron a dos linieros ofensivos que regresan al, al equipo. John Feliciano... Pero sobre todo Daryl Williams, que es el tackle derecho y según Pro Football Focus, está calificado como el mejor tackle derecho de, de toda la NFL. Por lo que la protección aquí para Josh Allen, que como bien lo decía Ian, a mí me parece también el coreback que más ha mejorado en estos dos años. Poniendo ahí entre paréntesis un poquito a Justin Herbert. Importante también que regresa Tyler Matakiewicz. Eh, uno de los mejores bullet tacklers y es un verdadero espectáculo en equipos especiales. Una pieza fundamental para este equipo de los Bills. Y Micah Hyde, que también es un hombre importante en la secundaria. A mí me gustaría que este equipo de los Bills hiciera un esfuerzo por traer a Sackers. Creo que sería una pieza que revolucionaría por completo esta ofensiva. No es un canje tan sencillo, aunque sabemos que las cosas no están eh, tan fáciles en Filadelfia para Sackers. Y todavía la posición de corredor me genera un poco de dudas porque ni Devin Singletary ni Zach Moss terminan por afianzarse. Quizás si esta próxima temporada las lesiones respetan un poquito más a Zach Moss, se podría ver un juego de los Bills más potente que definitivamente le echaría una mano que le urge de, de sobremanera a Josh Allen.
1: Bueno, tu respuesta es la A. <risa> ¿Los Bills repetirán? La A. Ok, mi querido Doc, rápidamente. A, B, C o D. Eh, yo, para ir un poquito en
0: contra, pienso en Dolphins.
1: En los Dolphins de tu A, ah, sí. mi querido Oscar. Voy con la A, ah, sí, me quedo con la, la primera a opción. También. Pues yo me voy a ir con la C, yo creo Anda. que es territorio de New England, pero precisamente para entrar más a fondo en lo que está sucediendo en esta división, vamos a hablar de quién se ha armado mejor, los Bills, los Dolphins, los Patriots o... Oh, los Jets. Sí, los Jets también juegan en esa división, eh, para los que no sabían. Pero o esto lo tenemos. Ellos. No juegan con ellos. Pero eso lo tenemos on the review.
0: On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es...
1: On the review. Oye, es que mientras estaba ahorita la cortinilla, sí me quedé pensando en pues, todo el mundo habla de Miami, de, New, de New Inglaterra, de los Bills, y de los Jets. nadie habla, y fíjate, eh, los Bills en esta agencia libre, han traído a Emanuel Sanders, y han, han traído a Michelle Trubisky, que lo firmaron el día de hoy, a Darryl Williams, de quien ya nos habló eh, eh, Julián, John Feliciano, Levi Wallace, entre otros varios jugadores que, que, que está buscando el equipo de Búfalo, o sea, no se quieren volver a quedar en la orilla, Ian.
2: Mira, además, lo más importante es que lograron retener, como bien decía Julián, a sus jugadores que estaban a punto de convertirse en agentes libres, y eso solidifica al equipo que estuvo a punto de llegar a Super Bowl el año pasado. Eh, por otro lado, hay que recordar que estas ventanas de oportunidad que tienen los equipos de la NFL se basan en gran medida, obviamente, a la extensión de los contratos que son capaces de brindar a sus jugadores. Y el hecho de que Josh Allen haya tenido temporadas tan buenas, tiene una parte positiva porque han encontrado su cura franquicia para los próximos 15 años, pero la parte negativa es que se le va a tener que pagar 40, 45 millones de dólares por un par de temporadas, en ese momento, él va a absorber aproximadamente entre el 18 y el 20% del, del salario o del, del salary cap, no de, del espacio que tienen, para contratar jugadores y todas estas estrellas que han estado trayendo estos últimos años, pues van a dejar de llegar. Entonces, Bills está en el modo de ganar ahora, tiene a mi gusto un par de años para que esa ventana no se cierre por completo, desde luego, pero se reduzca enormemente por los salarios que tendrán que pagar.
1: Sí, sí, que eso es parte de, de estos riesgos que se pueden llegar a correr. Eh, Julián, los Dolphins... Malcolm Brown llega, ¿no? Eh, hoy firman a Will Fuller, un buen receptor, que va a estar ahí con Preston Williams, con Avanti Parker, entre otros, Matt Scura también llega a Dolphins, Bernard McKinney, Adam Butler, Justin Coleman, Jacoby Brissett, también ese equipo de Miami empezando ya a armar lo que ya dejó de ser un proyecto de Brian Flores, ya es una realidad, y bueno, parece ser que lo están haciendo no tan mal en la Agencia Libre.
3: Sí, y, y creo que además este equipo de Miami todavía tiene bastante dinero en la cartera y en cualquier momento la pueden abrir y empezar a, a hacer contrataciones que hagan mucho más ruido de lo que están haciendo. La contratación de Bernard McKinnick me, me parece muy buena, un jugador que en 2019 llegó a, al Pro Bowl, pero sí, Miami ha estado un poquito silencioso, me, me llama mucho la atención.
1: No sé si ya perdimos a, a, a Julián, sí lo perdimos, bueno, ahorita regresa con nosotros el buen Julián López, Doc, pues Miami, retomando, parece que quiere ya dar un paso firme en esa división.
0: Sí, yo siento que es la primera vez en muchos, muchos años que Miami realmente está estructurando un equipo. Eh, habíamos visto de repente contrataciones de esas situaciones donde quieres que un jugador transforme el rumbo de, de tu equipo. Pero siento que es la primera vez que desde la agencia libre está armando realmente a, a al equipo que quiera hacerlo competitivo. Y pues bueno, ya se verá también el draft. Pero si sí, ya no son los Dolphins que, que ganaban partidos de repente o daban alguna sorpresa, sino siento que pueden hacer una campaña sólida.
1: Sí, aunque yo todavía no termino de confiar en Tua, necesito ver tengo de, de esa sensación de que necesitas ver más, necesitas realmente que calarlo más, ¿no? Y para, para poder decir que Miami eh, va, va a ser protagonista, porque yo, sinceramente, no le veo nada mi querido Juli, termina tu comentario que nos estabas diciendo, quién sea, dónde te fuiste? <risa> sí, los perdí por un segundo, yo
3: también tengo muchas dudas con Tua Bailoa eh. Creo que esa lesión de cadera no sé cómo vaya a terminar regresando. Además de que lo conocemos, es un coreba que le gusta quedarse mucho con el ovoide y por eso absorbe muchos golpes, algo que puede ser muy peligroso en caso de que le vuelvan a tocar esa delicada situación de la cadera. De hecho, hubo muchas críticas hacia Miami por haberse llevado y no haber tomado a Justin Herbert y, y sobre todo la temporada pasada porque Fitzpatrick no lo estaba haciendo tan mal en el momento en que decidieron sentarlo. Y aunque tú eh, comenzó ganando algunos partidos, la verdad es que sus estadísticas no fueron impresionantes, partidos con apenas un pase de anotación, eh, en ocasiones dos, pero de ahí no, no avanzaba. Entonces, esa es mi gran incógnita con el equipo de Miami, que insisto, me parece que todavía ti puede abrir la cartera porque tiene dinero y tiene mucho dinero, mi querido Dani.
1: Sí, todavía tienen ahí su guardadito y Oscar, pues el equipo que más ha dado de qué hablar en estos días de Agencia Libre pues han sido el equipo de los Patriotas ha llegado, fíjate, Nelson Agolor, un, un receptor mejor de los que tenían, por supuesto eh, Kendrick Bourne, creo que Kendrick Bourne el, también lo, lo manifesté en mis redes sociales, es de esos jugadores que pueden explotar en un equipo como New England, Hunter Henry ¿no? que llega, Juno Smith que llegan a este sistema por excelencia de doble a la cerrada, Trent Brown, Ted Carras, Devon Gotchow, o sea, se están armando, en serio, no les gustó nada, pero nada, como les fue en la temporada 2020 y quieren volver a ser esos patriotas que dominan esta división, Oscar.
4: Sí, y, y mira, no hay que olvidar que, que la vida es de perspectivas, ¿no? Eh, los Bills de Buffalo, ¿qué necesitan? mejorar un 10% no su franja es pequeñita los Dolphins necesitan mejorar un 40-50% si nos ponemos exigentes los Patriots y los Jets no olvidar a los Jets necesitaban un 60-70% de mejora Sí, su, sí, suena abrumador, ¿no? Lo que han hecho en el mercado. O sea, tal parece que, que fueron a estos miércoles de plaza, ¿no? Y empezaron a, a agarrar todo en lunes, ¿no? Este, <risa> pero son los que necesitaban más. O sea, su, su, su en, jugando con estos temas de, de los videojuegos, ¿no? Su, su barra de, de vida era la que estaba más abajo. Necesitaban avanzar muchísimo. Y por eso las adiciones, me parece que sí, se refuerzan bien, pero con esto es justo lo necesario para ser contendientes. Cualquier otra cosa menor hubiera sido eso, ¿no? En la Agencia Libre para los Patriots, otra campaña muy compleja que vivir. Los que se tienen que preocupar son los Jets, porque volvemos y no es mofa, es una realidad. Los otros tres equipos de la división los ves ocupados de hacer las cosas. Los Jets, salvo todo lo que vamos a hablar de ellos de aquí a, a, al draft, ¿no? Después Quiero ver qué hacen los Jets. Es un equipo que, que, que de los cuatro
1: es el que más necesita y es el que menos ha hecho. Sí, que eso es lo preocupante para el equipo de, de los Jets. Ahora, eh, les voy a hacer una pregunta a todos respecto a Michelle Trubisky. ¿Ya fue sentenciado el día de hoy para ser un coreback suplente el resto de su carrera? ¿O va a tener otra oportunidad de ser titularia?
2: muy difícil que vuelva a ser titular en la NFL, eh, desafortunadamente estas oportunidades son muy pocas, eh, a él se le, no solo se le brindó, sino que se le nombró desde el momento que llegó por el puesto en el que fue seleccionado, que fue la ronda número 2, bueno, la selección número 2 global en aquel draft donde uh -huh. Chicago avanza una posición para estar en el 3, toman en el 2, entonces primero la titularidad prácticamente se la regalaron, y en la NFL y como son las cosas, no va a poder poner en, en tape, en video, eh, nada que haga pensar a los otros equipos que puede volver a ser titular, o sea, se la va a pasar al menos este año en la banca y el último tape o la última eh, pues visoría que va a tener de por el resto de los equipos es pues cómo jugó en el 2020 y eso no le va a ayudar mucho.
1: Sí, totalmente de acuerdo, creo que ya fue Mitch Trubisky que ahora va a ser suplente de, de Josh Allen en Búfalo el día de hoy fue eso Pero vámonos porque Telcel, la cobertura Telcel, Telcel la mejor red, nos trae el equipo del día Y ya le vi la sonrisa a Oscar Clerga y al Doc Curandero que por eso los tenemos el día de hoy aquí El equipo del día que nos trae Telcel son precisamente los Pittsburgh Steelers Así que vamos a ver eh, cómo cómo está el, el, la situación del equipo de los Steelers, que en la temporada 2020 tuvieron un récord de 12-4. Muchos lo, ya lo, les dieron el Vince Lombardi eh, cuando iban 11-0, ¿no? Ahí se lo ganaron y ahí se olvidaron de todo. Pero hablando ya en serio, fíjate, uno, la ofensiva total fue la número 24 o sea, nada bueno ese número eh, en yardas y en puntos fue la número 12, y como defensiva fueron la 3 en yardas y la 3 en puntos. Este equipo de Pittsburgh, ¿dónde tiene que mejorar más eh, Do Curandero si quiere ser o si quiere aspirar a llegar al Super Bowl en el último año de Ben Rocklisberg? En el
4: pues,
1: último año según yo, ¿eh? Sí. No, yo, yo... <ríe> Y él también creo. Sí, <ríe>
0: sí es su último año. Sí. sí, digo, para empezar es eso eh, eh, seguramente el último año de Ben Roethlisberger que necesita jugarlo al 100 y completa la temporada que también es una parte difícil donde no tiene un coreback eh, suplente que pueda cumplir esa misión, eh, también una línea ofensiva que, que pues eh, pierde y se refuerza pero que vamos a ver cómo funciona en conjunto eh, una defensiva que está perdiendo gente en la agencia libre y sobre todo la incapacidad que ha tenido Pittsburgh de establecer un un juego terrestre sólido que eso ayudaría mucho a quitarle presión a Big Ben y pues a lucir más el juego aéreo que, que no no ha sido eh, malo las últimas temporadas con sus receptores pero que tampoco ha sido un juego sólido.
1: Sí, Oscar, se fue Bob Dupree, se fue Mike Hilton, se fue Tyson Alualu, se fue Matt Failer, o sea, sufrieron bajas importantes en la agencia libre este equipo.
4: Sí, y mira, respondiendo tu tu pregunta inicial, eh, el cuestionamiento, y sé que muchos fans de los Steelers siempre cobijan a la defensiva, ¿no? porque es el ADN de esta franquicia, uh -huh. pero en postemporada, la unidad que te ha fallado es la defensiva, tu ofensiva ha anotado más de 80 puntos en los dos últimos partidos de playoffs que ha jugado el equipo y aún así, fuiste eliminado son situaciones muy puntuales del juego y lo sabes bien, Manja, ¿no? Son momentos, eh, son estas inercias dentro del terreno de juego donde la defensa ha quedado de ver en ese partido. A lo largo de la temporada sí son muchos factores y ya los decía el curandero muy atinadamente, ¿no? Sobre todo el ataque terrestre. Esa es la gran asignatura pendiente que tiene el equipo de Pittsburgh y si quiere subir el nivel y ganar el partido de postemporada y ser contendiente... Uno, mejorar el ataque terrestre, y dos, que la defensa termine jugando en esa en, en la mejor época del año, no la, la
1: más importante que es diciembre-enero. Sí, porque, por ejemplo, eh, eh, a manera de, de ejemplificar eh, de una forma simple, pues le recargas toda la temporada en tu defensiva, y ya cuando llega la postemporada, pues tu defensiva ya no está al 100 ni cerca de estarlo, ya está muy desgastada, ya están jugando suplentes, ya están eh, jugadores que ya regresaron de lesiones, o sea, ya no está al 100%, si tú mejoras la ofensa o si logras un equilibrio en tu en tu equipo, pues puedes llegar a postemporada en el mejor momento, que eso es lo que no ha sabido hacer el equipo de Pittsburgh, Julián, tienen la posición número 24 en el draft este equipo de, 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 de Pittsburgh y todavía eh, tienen por ahí un poquito para ver qué consiguen en la agencia libre. ¿Qué tendría que hacer el equipo de Pittsburgh con esa selección eh, en el próximo draft?
3: Y yo creo que tendría que re reforzar esa línea ofensiva y recuperar
1: esa identidad que caracterizaba Pittsburgh
3: porque hace no... Muchas temporadas, pues prácticamente no se preocupaban si tenían una superestrella en el backfield. James Conner, un completo desconocido, tuvo un auténtico temporadón como novato y esta línea ofensiva de Pittsburgh ya no está en características de ser un juego terrestre sólido ni teniendo al mejor corredor de la NFL. Van a perder a Marquise Pounce que ya se retiró. Me parece que también van a perder a Villanueva y seguramente van a perder también a James Conner que lo van a dejar probar suerte en la agencia libre. Para mí la prioridad de, de este equipo es la línea ofensiva definitivamente y creo que esta defensiva desde, el, desde la campaña del 2019 se ha estado desgastando de sobremanera porque Realmente mantener vivas las aspiraciones de los aceleros de Pittsburgh sin Ben Rotlisberger es, es de total respeto lo que hicieron esta unidad defensiva. Me preocupa principalmente eso, pero también me preocupa mucho el brazo de Ben rotlisberger porque creo que está en una situación parecida a la de Drew Brees, que aunque él se acaba de retirar, su brazo ya se retiró hace tres temporadas.
1: <risa> Ahí está, buena buena analogía, pero Ian pues Ben rotlisberger mm. Es de estos corebacks que ya no les importa nada más que tratar de llegar otro año al Super Bowl.
2: Ok, agárrense, amigos, para las malas noticias, pero la ventana de los Steelers ya se cerró. Eh, Roethlisberger no sé si pueda llegar sano al final de la temporada, pero incluso si lo hace, sus capacidades físicas y atléticas han disminuido muchísimo en las temporadas anteriores. Es, a mi punto de vista, y... y Digamos, consolidando el problema de la línea ofensiva, pero fuera de la línea ofensiva, el problema más grande de los Steelers es Ben Roethlisberger. Cada año, su promedio de yardas por intento ha bajado, su promedio de yardas por jugada de pase ha bajado, su promedio de yardas por recepción de sus receptores ha bajado. Desafortunadamente, el padre tiempo gana todas esas batallas eh, y estamos viendo el último año de, de una leyenda y de un histórico y referente de la franquicia. Y que desafortunadamente, independientemente de que tengan aún en de las mejores defensivas del NFL, pues todo gira alrededor del quarterback en la NFL el día de hoy. Se acercan peligrosamente a lo que hemos hablado varias veces en estos programas, que es el quarterback purgatorio, este purgatorio que nunca te permite volver a renovar con un buen jugador la posición, porque eres lo suficientemente bueno para siempre ser contendiente, 10, 11 ganados, 9, y, y eso no te permite alcanzar a las estrellas en los próximos drafts, entonces, eh, se viene una situación muy complicada eh, con Steelers que a pesar de tener a una de las, yo diría, top 5 eh, front offices en la NFL, en gerencias generales, uh, falló, falló al momento de encontrar un reemplazo a tiempo y creo que lo van a pagar en las siguientes temporadas.
1: Sí, que es de lo que todo el mundo habla, ¿No? Que nunca se preocuparon por encontrar el, el sustituto de Ben Roethlisberger y ahora pues ya les va a alcanzar, será muy interesante ver la temporada y cómo se desarrolla este equipo de Pittsburgh en este en esta temporada 2021. pero bueno, ahí está el equipo del día, tocaron los acereros de Pittsburgh, saludos a toda la afición que, que hay en México y vamos a leer un poco de mensajes de la gente que que está conectada, nos dice Bruno Bastida, hablarán de los delfines, ya hablamos de de los delfines un poco no llegaste a tiempo pero bueno lo puedes lo puedes checar más al ratito ahí en youtube dice mariana vega saludos desde puebla excelente relación de negocios de la NFL con Amazon, la temporada pasada, Hannah Storm y Andrea Kremer hicieron un excelente trabajo como comentaristas en los juegos de Thursday Night Football dice José Ochoa, ¿por qué Chicago no fue tras Marcus Mariota Andy Dalton o, o alguien, ¿no? <ríe> dice, alguien que no fuera el rifle rojo pues yo no sé, pero yo creo que eh, Andy Dalton, no sé ustedes eh, bueno, es mejor fueron tras que, Russell Wilson, ¿no? Sí, fuera tras Russell Wilson, pero al final Andy Dalton, Juli, yo, para mí es mejor que Nick Foles y que Trubisky, ¿eh? Para mí. Entonces, dice Indira Guzmán, no, faltó el señor...
2: ¡Forgatory! ¡Forgatory! Sí, Jorge
1: Purgatori, claro. Dice Indira Guzmán, faltó el señor Ismael Azuara en este panel. No, ¿para qué querías ya si con dos tenemos suficiente? Ya con, <risa> con ellos está bien. <risa> con dos sí les tenemos suficiente. Pero bueno, vamos a Indira sí, vaya, mejor nos vamos Ian y Juli los, oye este, vámonos al Injury Report porque el Doc Curandero nos trae, precisamente hablando de coreback purgatory, nos trae el historial de lesiones de Cam Newton, Super Cam el otra vez coreback de Los Patriotas
0: Injury Report las lesiones de la semana de la semana
1: Adelante, mi querido Doc, con el injury report.
0: Gracias, coach. Pues este eh, Cam Newton, un, un coreba que nosotros lo vimos cuando llega a la NFL con un físico, eh, pues sorprendente para, para su posición, con eh, muchas cualidades atléticas y este ese ímpetu por correr, por dar el golpe, por por hacer el touchdown terrestre y con un brazo muy muy potente, este pues ha visto disminuido por las lesiones. Que ha tenido el dolor de su carrera y eh, también, eh, sobre todo, una corta edad. Él eh, ha tenido un historial grande, grande, para su corta edad, pero destacando eh, tres lesiones del tobillo, que la primera es en el 2008 cuando todavía era jugador colegial y se agrega una en el 2012 y 2014. En el 2014 no solamente es esta lesión de tobillo, sino que en el mismo año sufre una fractura de costilla y una fractura de vértebra. Eh, sabemos que de las fracturas vertebrales uno se puede recuperar, recuperar y más ellos con esa eh, capacidad atlética, pero va eh, disminuyendo tu, tu capacidad, tu ímpetu. Eh, llega el 2016 y ahí vienen cosas más importantes, tal vez una lesión en el hombro y en el 2018 una cirugía en el hombro de lanzar eh, pues, eh, como mencionaron hace rato, el problema de, de Breeze con su potencia en el brazo, el problema de Big Ben con la misma potencia en el brazo. Entonces, eh, el, el que pierda esta fuerza, esta capacidad para lanzar eh, fuerte lejos, eh, pues eh, cambia toda la perspectiva. Y en el 2019 una lesión del Isfran, que es una lesión grave en, en la parte baja del dedo gordo del pie, y que eso disminuye aún más este, la capacidad que pudiera tener de correr, ya no solo hacia adelante, sino atrás de la línea. Entonces siento que desafortunadamente es un coreback muy, muy disminuido a una edad muy temprana
1: Sí, le pasó muy joven, Ian, porque Cam Newton fue MVP de la liga, ¿no? Y parece que de aquel que fue MVP ya solo vemos algunos destellos por ahí en algunos partidos.
2: ¿Sabes además qué sucede con Cam Newton? Que obviamente nosotros como aficionados de la NFL hemos podido observar sus temporadas al frente de, de, de Carolina en un principio y ahora de, de Inglaterra, pero Cam Newton es un jugador que ha jugado de esa manera toda su vida, es un jugador que, mira, 6 pies 5, 262 libras, es un jugador que sabe que puede utilizar su físico y que eh, cuando lo vimos jugar en high school, uh, así jugaba, ¿no? Llegó a la Universidad de Florida con esos equipos de Urban Meyer y así seguía jugando, aunque no jugó mucho, quizás algunas jugadas, luego tiene este problema legal, de que se robó unas laptops, y entonces tiene que salir, va a la vida de, Ju de, de Juco, de Junior College, se va a, a, Bling, a Bling Junior College, donde queda campeón nacional en Junior College, donde vuelve a ingresar a la SEC, eh, retomado por Auburn, queda campeón nacional y si recordamos, así jugaba, llega a Carolina y empieza a romper récords de más eh, touchdowns terrestres eh, y el promedio de touchdowns terrestres es más alto de la historia, entonces no es solo lo, el castigo que ha recibido a lo largo de estos años como, como titular del NFL, es el castigo que ha recibido toda su vida, y aunque la comparación suene eh, muy exagerada, todos los que tuvieron la oportunidad de jugar fútbol americano, aquí está el Doc no me dejaba mentir, eh, no tienes que acabar totalmente eh, deshecho o desbaratado, para algunos años sentir lo que fue haber jugado 5, 10, 15, 20 años, y este, y no, no, o sea, no es tan fácil.
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo. Hasta contra los Borregos Monterrey jugó de la misma forma, les pasó por encima como locomotora <risa> Cam Newton, ¿no? Entonces, yo soy fan de Cam Newton, ¿eh? Ahora me acordé, voy a poner ahí mis redes sociales, los voy a etiquetar en Twitter ahí una foto con el, con el, este, cuando hacía el DAF, ¿no? Entonces, <risa> <risa> ahí, bueno, pues eso es lo que pasa con un joven, pero muy lesionado, Cam Newton, esperemos que, que, no se lesione, principalmente, y que tenga buena temporada con New England, Bill Belichick ha confiado un año más en él, vamos a ver, ayer vimos, y ayer aquí en Camino del Super Domingo, hablamos de un tema muy especial, muy importante, con respecto a Deshaun Watson y este problema legal que empieza a acrecentarse. Lo vamos a tener on the review, porque parece que hay más todavía.
0: Under review. Este es el análisis de la noticia del día.
2: Esto es
1: under Review. Ahí estoy, ya me per perdí por un momento la señal, pero on the review tenemos de Sean Watson, mi querido Julián, Ayer salió, o ayer tocamos el tema de que empiezan unas demandas en contra de él por parte de una masajista y ahora ya hay una tercera masajista y el abogado salió a decir que no solo son tres, que ya tiene nueve clientes que están dispuestas a declarar en contra de Deshaun Watson. Vaya problema para el coreback. No,
3: es un problemón auténticamente, aunque... Hasta que no se demuestre lo contrario, cualquier acusado sabemos que es inocente, estas no son buenas noticias, independientemente de que se vaya a demostrar o no su inocencia, le va a caer un castigo que me parece que la NFL está estudiándolo bien, porque esto no habla bien, pero para nada, del ex coreback de Clemson, que hasta el momento tenía una carrera intachable, fuera de cualquier tipo de escándalos y... Pues bueno, todos sabemos que se están volviendo locos por saber quién se lo lleva. No sabemos en qué va a terminar, pero esto definitivamente no pinta en absoluto nada bien la situación para Deshaun Watson, Dani.
1: Sí, no, nada bien, Oscar. Deshaun Watson es el, 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 el jugador de, de la off-season, ¿no? Porque primero que se, quer, que se quiere ir de Houston, que se va a querer irse a todos los equipos, ahora este problema legal... Pues está muy joven como para ya tener toda esa carga de líos, el cual es resolver, y ni siquiera está contento para quedarse en el equipo que ya lo tiene, se, se quiere ir, o sea, algo está pasando ahí detrás de, de todo esto, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente para Deshaun Watson la situación es más compleja de lo que pudiéramos eh. eh alcanzar a, a vislumbrar, ¿no? Uno, el terreno contractual, donde él ha empujado y ha estado tratando de que eh, los Texans lo dejen ir. El problema es que no se ha dado cuenta él y su agente que el resto de la liga no está contestando llamadas, ¿no? O sea, no está, perdón, que los Texans no le están contestando las llamadas al resto de los equipos. Se ha especulado que han que ha habido tres o cuatro equipos que, que han querido saber cuál es la situación de Deshaun Watson. Estoy hablando en el terreno propiamente eh, deportivo. Pero aquí, y lo conocemos, ¿no? Ian, tú también tienes esa, esa experiencia de cómo los dueños hacen este cerco alrededor y dicen, a ver, ¿este está dando problemas? Los que mandamos somos nosotros. Así que nadie le habla a nadie, no entramos en este juego porque no vamos a dar un mensaje contrario de que el jugador se puede imponer sobre los dueños de la NFL o en este caso el de uno, ¿no? Si es capaz de hacer esta rebelión. En los Texans, ¿quién te garantiza que no lo haga si lo contratan los Dolphins o el equipo que tú me digas? No, Ese es un sesgo que está ahí. Es un intangible que pesa muchísimo. Y el otro, que empiecen a salir estas eh, polémicas extra terreno de juego, están lapidando en serio lo que es una carrera para mí. Que iba a cuesta arriba, más allá de lo sí. mal que le fue la campaña anterior en el terreno individual de Sean Watson, es de los corebacks que tiene, ¿qué
1: les gusta? Cinco años a tope. Sí, sí, y, y es poco, ¿eh? Yo también le tove al aviento más, pero Ian, ¿qué le pasó a Deshaun Watson? ¿En qué momento se descarriló? ¿En qué momento se descompuso?
2: Creo que gran parte del problema que está atravesando de Sean Watson es frustración. Eh, habíamos tenido la oportunidad de escuchar ciertos videos donde después de algunas derrotas él platicaba con J.J. Watt rumbo a los casilleros y él, él es un jugador joven, es un chavo joven de tener 26 años, 25 años de Sean Watson y la frustración eh, pues tomaba lo mejor de él, no, le ganaban las emociones, todavía eh, por su corta edad yo creo eh, le cuesta un poquito de trabajo de, de mantener todo al mismo nivel siempre, no sin muchos ups, y muchos downs, como debería ser un coreback, pero eh, creo que la frustración se apoderó de él, creo que empezó a cometer errores y como bien lo mencionaron, si bien es cierto que en el sistema legal de Estados Unidos todo hombre es inocente hasta probar lo contrario, hay que decir que muchos equipos van a cerrar por completo el capítulo de Deshaun sí. Watson, aunque quisieran, o sea, aunque quisieran tomarlo hace dos semanas, porque es muy complicado venderle, una ofición, venderle a una afición, venderle a todo el equipo de apoyo, a todo el staff. Vamos, Es muy difícil que los dueños de la NFL le vendan a sus esposas la idea de contratar a un jugador que está acusado de, de, de crímenes sexuales.
1: Sí, y más en estos tiempos en los que vivimos con todos esos temas. ¿no? Bueno, otra noticia del día... Eh, Patrick Chong se retira tras 11 temporadas. La temporada 2020 no la quiso jugar por decisión propia, por las cuestiones de salud. Patrick Chong, este safety que ya fue campeón tres veces con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y yo creo que esa es una pérdida sensible para el equipo de, de Bill Belichick y para su esquema defensivo. Eh, ahí lo que quiere hacer New England, Julián, porque Patrick Chong era uno de los líderes de este equipo, le, lo, lo notó la temporada anterior, parecía que regresaba, pero al final dice, mejor me retiro.
3: Sí, impresionante la carrera de Patrick Chong, quien tuvo un paso breve ahí con las águilas de Filadelfia, pero de inmediato regresó y dijo yo quiero jugar toda mi carrera para un solo entrenador, y ese es Bill Velechik, y como bien lo dices, es un líder moral del, del vestuario, quizás eh, no se destacó nunca en un Pro Bowl, pero es uno de los, de los más duros competidores que se recuerden en la posición de profundo, además de que aportaba mucha polivalencia porque jugó las dos posiciones, profundo fuerte, profundo libre, lo llegaron a alinear como esquinero del slot, lo que habla muy bien de sus características, sí lo van a extrañar los patriotas de Nueva Inglaterra, pero también creo que tienen bien cubierta la posición el equipo de Bill Belichick, está Devin McCourty, está Adrian Phillips, que también tiene la misma polivalencia, algo que aprecia mucho Bill Belichick, lo, lo sabemos muy bien se me va también un novato que tomaron los Patriotas el año pasado pero también tiene características parecidas a las de Adrian Phillips que son similares a las de Chong, por lo que creo que los Patriotas están bien cubiertos en la posición en cuanto a talento, pero ojo van a extrañar evidentemente la experiencia de un hombre que les ayudó a ganar tres anillos de
1: supertazón sí, era, sin y lugar, y era, lugar a duda. ¿no? la agencia libre Sí, 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 también, que, que bueno, todo este tipo de cosas, pues a nosotros nos llega la noticia, ¿no? Pero todo este tipo de cosas se cocina eh, con días de antelación, uh -huh. Bill Belichick, por supuesto, ya sabía que Patrick Jones iba a ir, o sea, todo esto es, un, es dentro de un plan maestro para cada temporada, como bien lo dice eh, Oscar. Kenyan Drake, mi querido Oscar Clériga, Abandona a los Arizona Cardinals y se va a los Raiders que prometen con una mejor línea ofensiva. ¿Qué tal este cambio para Kenny Drake y para los Raiders?
4: Sí, es que mira, lo, lo que hemos eh, hablado, ¿no? Eh, hay equipos que de pronto se roban los focos de atención y uno han sido los Raiders. Y aquí, bajita la mano ya a John Gruden, le van a empezar a cobrar... Pues la factura o a descontar la factura que tiene, ¿no? Porque ya este es su, su cuarto año al frente de, de los Raiders ahora en Las Vegas, eh, decían muchos que la curva de rendimiento que estaban planificando era para que en el primer año ya en Las Vegas fuera un gran equipo contendiente por lo pronto en la división contra, contra los Chiefs. El gran triunfo es que pues, le, le pegaron la única derrota hasta antes del Super Bowl a Kansas City. Pero bueno, eso no es para ir a festejarle al gerente general, mucho menos al dueño. ¿no? Eh, ellos lo que quieren es un equipo sólido y esta adición viene bien para los Raiders. Saben que tienen pecados en la línea ofensiva y que ahora sí, insisto, le van a empezar a descontar la factura a John Gruden porque si este año no es de playoffs, ojo porque lo que puede venir en Las Vegas, no estoy diciendo que sea la salida de John Gruden, pero sí es ya una renta muy negativa en un plan que se le dio prácticamente todo al head coach, ¿no? Diez años, la friolera de, de millones de dólares, los resultados no han llegado para los Raiders.
1: Sí, estadio nuevo y ni siquiera ganaron uh -huh. en su estadio. ¿No? sí vendrá mucha presión para, para los Raiders de Las Vegas. En otra nota que se dio el día de hoy, Jared Cook, este ala cerrada veterano que estaba con los Saints, abandona Nueva Orleans y llega a los Chargers, donde yo creo, o estoy seguro, Doc, que con su experiencia le puede venir bien a, a, y cobijar un poco a Justin Herbert.
0: Sí, pues digo, todo lo que puedan ayudar a Herbert eh, será muy bueno. Este coreba que, que se espera muchísimo en su, en su segundo año en la NFL, después de, de cómo jugó y lo que demostró en su año de novato. Pero eh, también siento que las alas cerradas eh, son un papel fundamental en el fútbol americano actual dentro de la NFL y que el que tenga mejores armas en ofensiva, empezando por por las alas cerradas, este, pues eh, tanto ayudan en la parte de, de bloqueo para un juego de carrera como en esos pases ya no solo cortos sino pases muy largos con esta capacidad ambivalente atlética que tienen los alas cerrados.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, mi querido Ian, hablábamos de Megatron, ¿no? Eh, eh, y decíamos que cuando saltó en su combine, en el salto vertical, que así era impresionante, pues se dio, y esto nos lo trae que Sports, la ropa que viste eh, a máximo avance, el salto vertical, Ian, ¿qué pasó esta de, vez?
2: De Yoshi Matorbebe, ¿no? ¿No estamos hablando? Sí, ya? sí,
1: sí, sí, ya de pues él. Si
2: nos preguntaban en, en redes sociales, de la gente a veces no tiene mucha idea de cuánto es bueno, cuánto es malo en un, en, un, en un vertical este, jump, en un vertical leap, y bueno, para que se dé una idea más o menos, en la NFL los jugadores deben estar sobre las 30 pulgadas, más o menos, eso es como lo aceptable, digamos que es bueno, hablando en términos de, de NFL, que hay que recordar que son excelentes atletas, más de 33 pulgadas podemos decir que es muy bueno, ¿no? ya estás en un porcentaje alto dentro de tus compañeros. 37 pulgadas para arriba, solo el top del top del NFL, los atletas más explosivos. Lo que habíamos hablado de Megachon el lunes, que hizo 43.5 pulgadas, obviamente era para, lo, lo decíamos, no para apagar las luces del estadio, irnos todos, 43 pulgadas y media, pues muy, muy pocos jugadores en el NFL, quizás uno por equipo, no eh, hablando de atletas de esta calidad. Pero hablar de 46.5 pulgadas, estamos hablando de que hay muy pocos seres humanos que pueden saltar <risa> esa, esa... Es realmente impresionante. Estamos viendo las escenas para las personas que pueden tener imagen en este momento. Si no, bueno, se las relatamos. Está, está en, el, en el ejercicio del, del vertical leap, del vertical jump, ¿no? Donde desde una posición eh, estable, sin tomar vuelo, no puedes despegar las plantas de los pies antes de el salto, únicamente con la explosión natural de flexionar las caderas, eh, alzar tu brazo y llegar lo más alto que puedas 46.5 pulgadas es Obviamente nunca antes visto en ningún Combine, en ningún Pro Day, ah. de ningún jugador Ninguno que hubiese Tenido la oportunidad de llegar a la NFL Y es un jugador además que ha tenido eh, Muchos problemas, por cierto Su hermano también está en el draft Joshi Matorreve, el jugador que estamos hablando Es un receptor eh, que viene Por cierto de USC, él se transfirió De USC hacia Illinois para jugar sus últimas Temporadas, pero su hermano también está en el draft Es un ala cerrada que también tiene con una explosividad bárbara, pero es un jugador que nunca eh, alcanzó a ser la estrella que fue en high school, no? era un jugador cuatro estrellas, sumamente buscado, reclutado por todas estas universidades, eh, no le va muy bien en USC, juega ahí algunos años, después con los cambios de coacheo se va al equipo de Illinois junto a su hermano, y que eh, este tipo de cosas podrían ponerlo en la mira de muchos eh, gerentes generales de muchos equipos, yo sigo pensando que a pesar de esto, no lo veremos antes de la quinta, sexta ronda, pero también sé que sin haber hecho esto, quizás no lo hubiéramos visto ni siquiera draftado <risa> Así que bueno, vimos cómo se rompe No somos nada. No, no, 46 pulgadas y media. No, o sea, no, no. Y además, además es un chavo que mide 6 pies 2 y que tiene 33 pulgadas de largo. O sea, cuando él no. salta con los brazos al frente, estás hablando de casi 4 metros. Es en serio. O sea, que, que ¿no lo vas a poder volar como coreback si lo vuelas?
1: Sí, ¿no? No. Que o sea, Bueno,
3: no no eso, bien, si, no, si lo vuelas, no, vuelas retírate, retírate sí, eh. de coreback.
1: Claro, o sea. ¿no? Si, lo, si, si lo vuelas.
2: Mide, sí, sí, mide 1,90 y salta metro y medio y sus brazos miden otro metro. Pues miren, o sea, no lo puedes volar. Pero este sí, impresionante, este sobre todo eh, para personas que, que esta es su pasión, ¿no? Como, como en, en lo personal, ¿no? El estauteo, el. Cauteo, el la cuestión físico-atlética y el desarrollo físico-atlético de los jugadores. No, 40, lo hablamos el lunes, coincidentemente, ¿no? De Megatron. Sí, 46, sí, sí. 46.5 es. Bueno, olvídelo. Lo, lo bestial, que ya no pues ahí
4: está. Es que Mitch Trubisky entrenaba con un receptor así, por eso vuela ahora todo.
1: <risa> ese puede ser, ahora entendemos todo, ahora entendemos todo, fíjate. Oye, en otra nota del día salió Carson Wentz a decir que no fue nada divertido cuando estuvo en la banca en los Eagles, bueno, a nadie le gusta estar en la banca y ahí salió salió Carson Wentz y lo manifestó en, en Twitter. Eh, ¿Qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó un día como... It's not fun when you know things were going so well for years and you know all those things and um obviously the super bowl and all those things that happened you know and not being out there on the field
3: having injuries a lot of things that just don't know why things happened or why they went the way they did
1: and you know as a man you have to you have to look yourself in the mirror and, and you know learn from it learn from it and, and become a better man better player all of those things and um so yeah i'm not gonna lie it, it wasn't fun it was difficult Um but I did everything I could to still be supportive of Jalen and my teammates and you know I have a lot of you know really strong relationships with a lot of people in that building, teammates, you know, staff, everything that I I wanted to be the best I could be to help them. So I was going out. That pero bueno, ahí veíamos y escuchábamos a Carson Wentz, que ahora que ya tiene equipo nuevo, ya sale a decir que, que no le gustó, ¿no? Y que no fue divertido, que lo hubiera dicho en ese momento. Sí. Oigan, ya rápidamente para, para irnos eh, en las efemerides de un día como hoy, en 1970, un día como hoy, la NFL... ...que se acababa de fusionar con la AFL... ...quedó conformada por 26 equipos... ...y adoptó cambios en el reglamento... ...los cambios más destacados fueron... ...poner nombres de los jugadores en la parte trasera... ...de los jerseys... ...que sigue hasta la fecha... ...definir en un punto el valor del punto extra sigue hasta la fecha y hacer que el reloj del marcador sea el dispositivo de cronometraje oficial del juego. Un día como hoy de 1970 esto se implementó y tenemos cumpleaños también porque Travis Frederick cumple 30 años, este jugador de los Dallas Cowboys es un chamaco. Anthony Barr de los Minnesota Vikings cumple 29 años el día de hoy y Ronnie Stanley, de los Baltimore Ravens, cumple 27 años el día de hoy, ahí está Anthony Barr, de los Vikings, y ahí está Ronnie Stanley, este liniero ofensivo. Todos fueron
2: primera ronda, todos, ellos fueron, primera todos ronda.
1: fueron primera ronda, ese es buen dato, todos fueron primera ronda, buenos jugadores todos, ¿no?, excelentes, pero bueno, ahí está, un abrazo, si nos están viendo, que seguramente sí están siguiendo camino al Super Domingo, les mandamos, seguro. les mandamos un, un abrazo, si no, mi querido Ian, muchas gracias, <risa> sí, no, gracias muchas gracias,
2: gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, Daniel, Doc, Julián y Oscar, qué bueno que nos pudiste acompañar, la verdad es que no tengo eh, la oportunidad muchas veces de, de compartir los micrófonos con ustedes, tengo... Obviamente yo el máximo University, pero este de verdad muy agradecido y, y me da muchísimo gusto poder compartir este tiempo y estos micrófonos con ustedes. Les agradezco la,
1: la invitación. Invita, no, invita. al contrario. Sí, invita sí, al claro, contrario. Muchas gracias. Claro, Julián López, un gusto como siempre de tenerte en camino al Super Domingo. Muchísimas gracias,
3: Dani. Un placer estar con esta mesa auténticamente de lujo. Ian, sabes que te admiro muchísimo, doctor. Muchas gracias por toda esa explicación de de Cam Newton y Oscar un gran cariño que te tengo por haber tenido la oportunidad de debutar contigo en radio Dani, lo mejor para esta mesa y esperemos estar aquí próximamente
1: Pues ahí está, muchas gracias Juli eh, Doc Curandero, gracias por, por el día de hoy, por el Injury Report de Cam Newton y por, por estar aquí con nosotros, cómo no
0: Sí, muchísimas gracias Coach, eh, gracias Ian Julián y a un hermano Stiller Oscar Clarigan
1: <risa> ahí sí, ahí sí, ahí sí tú las traes, cálmese cálmese <risa> mi querido Oscar Clériga, es un placer y un honor tenerte en camino al Super Domingo, te agradecemos te mandamos un abrazo igualmente a
4: todos, un placer estar con ustedes compartir esta multiplataforma y pues con lo que más nos apasiona ¿no? que es el fútbol americano, el bullying por parte del señor Manja, pues es porque desde el Super Bowl 30 no pueden levantar un Lombardi, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que sacar las frustraciones.
1: Pues sí, si no imagínate, voy a terminar como de Sean Watson, entonces mejor, no, no, mejor no. aguante. No, 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 Mejor aguante en el no, bullying, no, 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 mejor, mejor aguante. No, haz, haz lo que Carson Wentz, no estabas a gusto. Ah, no. Sí. <risa> <risa> bueno, pues ahí está, a nombre de Ian Roundtree, el doc curandero, Julián López, Oscar Clériga, gracias a la gente de producción, Grecia Barrios, Jessica Villegas, por supuesto, soy Daniel Manjarres, el hombre ja, nos vemos mañana, aquí, a las seis de la tarde, en Camino al Super Domingo, para cerrar la semana Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México.
2: Gracias a todos. Esto fue
0: Camino al Super Domingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Super